0: Assim, aqui em casa a gente louva, adora, exalta o nome do nosso Deus, Curve sua cabeça. Senhor, nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, pelo Teu agir em nosso meio, ó Pai, pela inspiração que vem de Ti, pelo cuidado, pela chamada na hora certa, ó Pai. Nós te agradecemos porque o Teu amor nos persegue, nós te agradecemos porque o Senhor é vivo. Nós te agradecemos porque o Senhor é rei e o Senhor reina no nosso meio. Nos abençoe, nos guia através da tua palavra, nos ensina, nos constrange, ó Pai, nos confronta, mas que a cada dia a gente seja mais parecido com o Senhor Jesus Cristo. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Sentem. Nós estamos, durante dois domingos aqui, você está chegando hoje, o MAP já existe há alguns anos, E a gente está recapitulando alguns dos nossos louvores, dos nossos valores. Evangelho de João, eu vou começar com dois versículos. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 13, versículo 34. A palavra de Deus diz assim, um novo mandamento eu dou para vocês, que vocês amem uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês amarem uns aos outros. Eu quero começar falando de um valor que para nós é muito caro. Aqui no MAP a gente sonha com uma igreja onde a comunhão das pessoas seja maior do que a instituição. Eu vou começar lendo uma piada, olha só, que louco. Você tem que prestar muita atenção no humor, porque mesmo em movimentos absolutistas, reis que dominavam, monarcas, tinha um bobo da corte, cara. O humor diz muito. Hoje mesmo a gente vê uma enxurrada de, de humoristas e humor falando bem, mal, com relação a cristianismo, religião e tal. Mas tem um humorista americano... Ele é muito sarcástico, cara, muito sarcástico. E há um tempo atrás eu li o que ele denominou da melhor piada cristã de todos os tempos. Cara. Já chamou atenção. Aí eu fui, olha só a piada que ele contou. Uma vez eu vi um cara querendo se jogar de uma ponte. E eu disse para ele: Não faça isso. Ele me respondeu: Mas ninguém me ama. E eu respondi para ele, Deus te ama, você acredita em Deus? E ele disse assim, eu acredito em Deus. Você é cristão ou você é muçulmano? Ele falou, eu sou cristão. Ele falou, cara, eu também sou cristão. Mas você é protestante ou você é católico? Ele falou assim, cara, eu sou protestante. Ele falou, eu também, cara, sou protestante. De qual denominação você é? Ele falou assim, eu sou batista. Ele falou, cara... Eu também sou batista, mas você é batista da Convenção Batista do Norte ou da Convenção Batista do Sul? Eu falei, assim, eu sou da Convenção Batista do Sul. Caramba, cara, eu também. Mas você é da Batista da Convenção Batista Regular do Sul ou da Convenção Batista Independente do Sul? Eu sou da Batista Regular do Sul, ele disse. Eu falei, cara, não é possível. Eu também. Mas você é da Batista regular reformada do Sul ou da Convenção Batista pioneira do Sul? Foi eu sou da Convenção Batista reformada do Sul, cara, ah, não é possível. É de Deus isso, porque eu também. Mas você é da Batista regular reformada pentecostal do Sul ou da Convenção Batista regular reformada carismática do Sul? Foi assim, eu sou da Batista regular reformada pentecostal do Sul. Falei, então morre herege, e empurrei o cara da ponte. Um cara que não é cristão, velho, contou o que ele chamou da piada, a melhor piada cristã de todos os tempos. O sarcasmo dele estava querendo dizer uma coisa que a gente já deveria ter aprendido há muito tempo, e não só, eu acho que a gente sabe, mas a gente não vive de acordo. Eu vejo um monte de gente falando assim, no céu não vai ter placa de igreja. Mas aqui na terra vive como se o irmão do lado não fosse seu irmão. Nós fizemos do cristianismo, nós fizemos do estilo de vida de Jesus, quase uma briga de torcida. Aqui no MAP a gente sonha com uma igreja, aonde a gente foque mais naquilo que nos une, do que naquilo que nos separa. Nós não temos interesse em fundar uma instituição, tanto que a gente fala claramente, nós não somos mapeanos, nós somos cristãos, nós vivemos numa comunidade, nós não trazemos para nós a responsabilidade de acreditar que toda a verdade está contida aqui, seria muita arrogância, tem gente que não entende isso, porque a gente fala que qualquer membro do MAP, ou qualquer participante da nossa comunidade é livre para ir e vir, Nós não acreditamos que nós perdemos membros o dia que eles saem daqui e vão congregar em outro lugar. Nós perderíamos membros se eles deixassem e abandonassem o caminho de Cristo. É difícil para as pessoas entenderem. Nós não queremos padecer no MAP de que a nossa instituição seja tão forte, tão forte que a nossa comunhão não alcance mais. Como eu disse certa vez para um amigo meu, assim Eu oro a Deus para que as nossas instituições não nos levem longe demais a ponto da nossa amizade não alcançar mais. A gente acredita que comunhão se faz no dia a dia e que essa comunhão tem que ser maior do que qualquer CNPJ. A gente acredita que o laço dos amigos e a broderagem que se cria no caminho é feito um a um, é feito com pessoas que passam a puro junto. Que sofrem junto, que são discipuladas uma a uma. Que é como Jesus falou, vão em dois, cara. Não ande sozinho. Nós não queremos sofrer no MAP o o que eu chamo de efeito Urias. Você lembra da história de Urias? A gente não quer ter esse efeito aqui, onde a instituição faça com que você sacrifique o teu amigo. Lembram da história? Davi no auge do seu reinado, Já meio largado com as coisas. Toma a mulher de Urias. Faz tudo o que faz. E tinha uma galera que era conhecida como os valentes de Davi. Sabe a broderagem extrema? Aquela galera que luta junto, que batalha junto. Sabe aquela galera que você fala assim, eu vou para a guerra, mas se fulano não for, eu não vou também. Que quando vocês estão juntos parece que tudo é possível. Era essa galera de Davi. Eles eram muito chegados, velho. Era broderagem ao extremo. Só que Davi, cheio de pecado, faz o que faz. E olha o que diz Samuel. Quando ele vê que ele não tem mais o que fazer, ele decide matar Urias. E ele manda uma carta a Joab dizendo o seguinte. Segundo o livro de Samuel, diz assim. sucedeu que pela manhã Davi escreveu uma carta a Joab e mandou-lhe pela mão do Urias. Cara, olha só que ironia do destino. O cara que ia ser sacrificado levou fielmente a carta do rei para aquele que ia ser o algoz dele. E escreveu na carta dizendo o seguinte, coloque Urias na frente da maior força da peleja, e quando ele estiver lá, saia fora, deixe o cara morrer. A instituição chamada rei, a instituição chamada monarca, definiu que dois amigos... Cara, eu se sou aqui, de boa, se eu sou Joabe, no mínimo eu questionaria. Velho, esse cara lutou com a gente até hoje, nos ajudou a trazer até aqui. Foi até aí, nem quis ir para a casa dele porque ele não queria passar coisas que nós não podíamos passar porque nós estamos no calor da batalha. Agora chega uma carta do ungido de Deus dizendo o seguinte, a hora que o teu amigo estiver no calor da batalha, abandone ele. Quantas instituições fazem isso hoje? Quantas instituições pedem para que você sacrifique sacrifique teus amigos, que você deixe de ver, que você deixe de visitar, que você largue. Isso é o efeito Urias. Pois bem, nós não desejamos uma igreja assim. Nós desejamos uma igreja onde a comunhão das pessoas seja tão grande, mas tão grande que a instituição fique pequena. Que o nosso CNPJ não importa, que o nosso nome caia por terra. Mas que a gente vai em comunhão. Se no céu não vai ter placa de igreja, por que cargas d'água eu tenho que ficar defendendo a minha? Se o céu é comprado pelo sangue de Jesus na cruz do Calvário, se nós, pastores, não podemos fazer nada para salvar as pessoas, a não ser pregar o evangelho, porque que eu tenho que defender a minha igreja como eu defendo um clube? Nós não queremos isso, nós não sonhamos com esse tipo de igreja. Nós sonhamos com uma igreja que, assim como Jesus, não faz acepção de pessoas. Porque em Atos, capítulo 10, a gente vê a história de Pedro. O anjo aparece na casa de um cara que não era crente, que não pertencia a nenhuma denominação. Deus se faz presente e ouve as orações de Cornélio, Cornélio não era nem crente, Cornélio não pertencia a nenhuma religião, Cornélio adorava a Deus, era santo, justo, reto, temente a Deus. Pedro quando é chamado para ir na casa de Cornélio, começa a ficar de mimimi, como é que eu, judeu, posso andar com essa gente, como é que eu posso me misturar com gentios? quando ele chega na casa de Cornélio e vê o que está acontecendo, ele ouve de Deus o seguinte, não faça imundo que eu purifiquei, não queira você fazer acepção de pessoas, não queira você dizer quem Deus ouve e quem Deus não ouve. Quem somos nós para dizer? As nossas as orações do povo só são ouvidas aqui no Map? Não. Porque Pedro diz o seguinte lá, quando ele chega, todo ainda cheio de pompa, em Atos 10, capítulo 28, ele fala assim, ó, vocês bem sabem que não é lícito para um homem judeu chegar-se a estrangeiros. Mas Deus me mostrou que a nenhum homem eu chame de comum ou imundo. Já viu como instituições afastam pessoas? Quando você não pode estar no mesmo ambiente que o fulano de tal, ou quando as pessoas te rejeitam, ou não quero ter você por perto. Era a lógica aqui de Pedrão. Como é que eu vou lá na casa de alguém que não é da minha religião? Como é que eu vou fazer um churrasco em casa e não vou chamar gente de outra igreja? Como é que eu vou aparecer na foto de uma outra igreja? Como é que eu vou cumprimentar? Como é que eu vou viver com essas pessoas? Agora olha só. Como é que Atos 10, capi... o capítulo 10 de Atos termina com Pedro dizendo o seguinte. E abrindo Pedro a boca disse. Reconheço por verdade que Deus... Não faz acepção de pessoas. Deus não separa as pessoas. E ele termina dizendo assim. Mas que lhe é agradável aquele que em qualquer nação o teme e faz o que é justo. Nós desejamos uma comunidade, uma igreja que não faça acepção de pessoas. Que se você for católico e quiser frequentar e adorar a Deus junto com a gente que venha. E se você for pentecostal e aquele, venha. Se você achar que não, venha também. Porque é assim que é o reino, assim que é a comunidade. A comunhão nossa não pode estar vinculada a instituições. A nossa amizade é maior do que isso. Nós temos que entender que Deus se faz presente através de amor e de laços. E de que qualquer pessoa que clame a Deus alcança. Porque Jesus comprou esse direito. Nós acreditamos também numa comunidade onde as pessoas usem a sua vocação a serviço do reino. Nós queremos uma comunidade onde as pessoas vocacionadas sejam chamadas para fazer alguma coisa. Nós queremos acabar, sabe, com qual efeito? O efeito do ungido de Deus. Isso aqui daria uma pregação, irmão, vou pincelar só, velho. Sabe quem que é ungido de Deus? Todos nós. Até quando nós vamos usar uma passagem do Antigo Testamento, dita por Davi, aonde Saul nem mais ungido era, não tinha mais a preferência divina. Porque quando você lê o primeiro livro de Samuel, ele diz assim para o profeta, até quando você terá dó de Saul, havendo eu rejeitado ele? Tem uma diferença muito clara entre a autoridade espiritual e cobertura espiritual. A nossa cobertura espiritual é feita por Jesus Cristo, pelo Espírito Santo. A autoridade, do, a autoridade espiritual se tem, mas pode se perder. Porque você não deve, não deve se submeter a uma autoridade que peça para que você faça coisas que não estão na palavra. Se nós, como autoridade espiritual do Map, te pedirmos para fazer coisas que não estão em consonância com o Evangelho, saia daqui. Não submeta a tua cabeça a pessoas que não levam a cabo a palavra de Deus. Porque aqui a nossa regra de fé única é a Bíblia, é a palavra de Deus. E nós cremos que sim, temos uma unção pastoral, mas você tem a sua. A única diferença é que a minha unção, a unção do Marcos, do Tico, do Valmir, é uma unção diferente da sua, mas que nós, como um corpo, fazemos coisas diferentes. Nós não queremos uma igreja de pastores super-homens, porque nós não somos. Quer ver o, o que isso me relata quando Paulo, lá em Atos 27, Paulo passando por um naufrágio, que era normal Paulo naufragar, mas antes desse naufrágio, Deus fala para Paulo claramente, fala Paulo, vai rolar um naufrágio aí, se prepara mas eu faço uma promessa para você Paulo, ninguém vai morrer velho, você já pensou se Deus aparecesse para você e falasse assim, olha vai rolar um acidente aí, você vai estar num barco, vai ter um naufrágio, mas fica de boa filho, porque eu vou livrar todo mundo beleza? aí acontece o naufrágio Aí a galera começa a se ficar preocupada durante o barco, tal, tal, tal. De repente, sabe o que que acontece? Os marinheiros do barco resolvem fugir. Se você quiser acompanhar comigo, Atos no capítulo 27, versículo 30, diz assim, ó. Procurando, porém, os marinheiros fugir do navio, e tendo já deitado o batel ao mar, como que querendo lançar fora as âncoras pela proa, ou seja, a situação estava feia lá no navio, Disse Paulo ao centurião e aos soldados, olha o negócio é o seguinte, se os marinheiros fugirem do navio, eu não vou poder fazer nada para salvar a gente, velho mas Deus não tinha prometido para ele que não ia se perder ninguém, mas tinha os marinheiros que pilotavam o barco, que é os caras que manjavam da parada lá, sabe o que, que Paulo estava fazendo, eu não estava tentando a Deus, Deus deu uma promessa, velho, mas o que é para eu fazer, eu vou fazer. você acha que se os marinheiros fugirem, nós vamos conseguir salvar o barco? Agora tem gente, e não é o nosso caso, nós nem queremos ser isso, que a partir do momento que o cara é ungido pastor, ele manja de tudo, cara. Ele manja de economia familiar, ele manja de iluminação, ele manja de música, ele manja de aconselhamento, ele manja de... de de arquitetura, porque ele sabe o melhor jeito do templo, ele ele manja de limpeza, ele manja de de escola dominical, ele manja... Não! A palavra de Deus diz que nós somos... Deus deu uns para fazer algumas coisas e outros para fazer outras. Está escrito em Efésios, e Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores, outros para doutores, querendo um aperfeiçoamento do seu reino. O reino de Deus não é levado adiante só com pastores. Eu acho que a gente tem pastor demais já. O reino de Deus, como a Bíblia diz, nós somos um corpo. Não adianta o pé querer que todo mundo seja pé. Não adianta a mão querer que todo mundo seja mão. Nós somos um corpo em perfeita harmonia. Cada um tem o seu chamado. São vários ministérios. Paulo diz de novo, escrevendo aos Coríntios... Acerca dos dons, portanto, vocês têm que saber que há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios. Tem igrejas que não fazem o que o MAP faz, tem igrejas que não fazem o jeito que a gente faz. Mas tem igrejas que fazem o que a gente faz, tem coisa que a gente faz que é melhor que os outros, tem coisa que os outros fazem que é melhor que a gente. O que deve saltar os nossos olhos... É que aqui em casa nós valorizamos toda a família. O que, que você tem que para entregar para Deus? O que que você pode trazer para Deus? Qual é o teu chamado? Nós sonhamos com uma igreja que, como um corpo, cada um possa fazer sua parte. Que as pessoas entendam que elas têm um chamado. E como nós nós cantamos aqui, que nós somos uma nação eleita, que nós somos sacerdotes reais. Nós não vivemos mais no Antigo Testamento, que tinha um sacerdote, um sumo sacerdote, que era responsável por levar a vida religiosa do povo. Jesus sofre, Jesus morre na cruz do Calvário, o véu se rasga de alto a baixo. E nós cremos na atualidade da profecia do profeta Joel, quando diz o seguinte, que vocês vão saber que eu estou no meio, que eu sou o Senhor de vocês, e há de ser que lá um dia eu derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, e os vossos filhos e as vossas filhas vão profetizar, e os vossos velhos terão sonhos, e os jovens terão visões. Nós acreditamos que essa profecia é para agora, que o Espírito Santo já foi derramado sobre toda a carne. Que você é sacerdote de Deus. Que você deve ser sacerdote lá na sua casa. Que você deve ser a representação do reino lá fora. Que você deve levar a cruz de Cristo no trabalho, na faculdade, em tudo que você faz. Nós acreditamos que você tem poder, não seu, mas dado por Deus. De que quando você for assaltado por coisas espirituais, você tem poder lá na sua casa para levantar a sua mão como sacerdote da sua casa. Repreender em nome de Jesus. Que você tem poder quando você ora em nome de Jesus Cristo. Nós sonhamos como igreja onde as pessoas não façam disso aqui um clube. Até porque nós não temos vocação nenhuma para ser clube. Tem um monte de clube bom aí na cidade. Se filia um, nós acreditamos em pessoas que, assim como a palavra diz, sejam sal da terra, luz do mundo, que levem adiante isso. Nós acreditamos que jovens têm poder, que eles podem ter visões, projetos, que eles podem impactar o mundo. Nós acreditamos. Que velhos não podem parar de trabalhar quando o cabelo embranquece. Nós acreditamos que o nosso descanso não é aqui. E nós acreditamos que o nosso galardão também não vai ser pago aqui. Nós sonhamos com uma igreja que funcione como um corpo. Nós sonhamos com uma igreja onde as pessoas sejam cheias do poder de Deus. Nós sonhamos com uma igreja. Que leve a cabo o que Jesus entregou a vida para conquistar na cruz do Calvário. Nós sonhamos com pessoas que façam parte da família. E que não venham aqui querendo só o bem para elas. Mas entendam que o que você recebeu de graça, você tem que entregar de graça. Nós sonhamos com uma igreja pentecostal. E que entenda que o Pentecoste teve um motivo. Vocês vão ficar aqui, vocês vão receber poder do céu para que vocês sejam minhas testemunhas. Nós sonhamos com uma igreja de pessoas que sejam pregações ambulantes. Nós sonhamos com uma igreja que as pessoas olhando para a sua vida tenham sede. Nós sonhamos com uma igreja de entranhável amor, onde as pessoas se ajudem mutuamente. Que a comunhão seja maior que qualquer tipo de instituição ou de regra. Nós sonhamos com uma igreja que as pessoas transbordem Deus pelos poros. E que isso contamine outros. Que alcance outros. Mas vocês são geração eleita, sacerdócio real. Uma nação santa, povo adquirido. Para que vocês anunciem. As virtudes daquele que chamou vocês das trevas para a maravilhosa luz. Deus tem um chamado para você. Não tem outro jeito de você viver a vida que não seja cumprindo o papel que Deus espera de você. Não tem a ver com domingo, não tem a ver com culto. Tem a ver com o que você recebeu de Deus e o jeito que você vive na segunda-feira, na terça-feira. Na quarta-feira, tem a ver com o jeito que você trata os teus filhos, tem a ver com o jeito que você faz negócio, tem a ver com o bem que você... Você tem que ser sinal do reino de Deus. É com essa igreja que a gente sonhou, é com essa igreja que a gente sonha. A gente sonha com uma igreja de trabalho voluntário e abnegado. A gente sonha com uma igreja que as pessoas não sejam pesadas umas às outras. Mas naquilo que caber a você, trabalhe, velho. Deus trabalha. Jesus, quando é confrontado por estar fazendo as coisas, Ele diz, cara, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Nós sonhamos com uma igreja que tenha gana de pessoas que tenham sede de fazer as coisas. De pessoas que acordam todo dia... Incomodadas. Nós sonhamos com pessoas que acreditem que trabalho vai fazer a diferença. Que elas usem isso, que arregassem as mangas. Num conforto hoje, as pessoas querem conforto. O evangelho virou igreja supermercado, que você vai para ver o que que vai ser a da vez. O que que Deus tem para mim. Parafraseando o presidente dos Estados Unidos, o que a gente deseja e que a gente sonha é uma igreja que não chegue e pergunte o que Deus pode fazer por você, mas uma igreja que chegue e diga, Senhor, o que que nós podemos fazer pelo Teu reino? Porque é muito melhor dar do que receber. Nós cremos numa igreja que não se perca pelas dificuldades. Nós cremos numa igreja e sonhamos numa igreja que não faça pouco da inteligência das pessoas. Nós sonhamos como igreja que a gente não precise subverter o evangelho para fazer com que você contribua. Nós ainda estamos sonhando com isso. Parênteses, parênteses. Domingo passado a gente falou, ó, as ofertas estão tá aqui, tá bem bom. Aí o pessoal já vai agora, daí o outro domingo foi uma lástima. Por quê? Porque agora está feito. Alguém já fez por mim. Alguém já deu o que eu devia ter dado. Nós não queremos uma igreja que fique olhando para o cara que faz do lado, velho. Os envelopes aí não têm identificação de nome. Nós cremos e sonhamos com uma igreja que não se subverta pelo poder, pelo dinheiro. Paulo trabalhava. Nós não queremos uma igreja onde pastores sejam pesados para os membros. Mas nós queremos uma igreja onde membros sejam tão cheios do Espírito Santo que sejam pastores também, que discipulem a vida de outras pessoas, que ajudem elas. Nós sonhamos como igreja que a pessoa que chega aqui menina, ela continue caminhando na fé. Nós sonhamos como igreja que aquele que é menino espiritual daqui a dois anos seja maduro espiritual. Nós sonhamos como igreja que tenha solidez com base na palavra de Deus. Nós sonhamos com uma igreja que tenha tanta fé na Bíblia, que não não precise ficar dando profetada. Nós sonhamos com uma igreja que as pessoas não esperem recompensa aqui. Por mais difícil que isso possa parecer e possa ser. Nós sonhamos com uma igreja que você se realize realizando a tua vocação e o teu chamado com Deus. Que você não precise ficar puxando o saco de pastor. Que você não precise ficar se fazendo ser visto e reconhecido. Que você sinta prazer em chegar em casa e falar assim, Senhor, eu estou fazendo aquilo que o Senhor espera que eu faça. Nós sonhamos com uma igreja que não sofra do efeito mamon. Que quanto mais tem, mais em si mesma. Que quanto mais tem, mais quer para ela. Talvez a gente possa ser meio bobo, sabia? Talvez a gente possa ser sonhador demais. Talvez as trevas e as águas já foram, já estão tão grandes, tão altas. Que a galera diz e é o que a gente ouve Vocês são bobo, cara Isso aí não vai dar certo Vocês não vão cobrar a galera Vocês não vão ficar pegando no pé deles Não vai dar certo Vocês vão deixar que eles contribuam Conforme eles sentam no coração Pesteou, velho, vocês vão fechar Talvez a gente seja bobo demais Talvez a gente seja sonhador demais Eu estou achando que a gente tem fé demais. Eu estou achando que a gente está em Hebreus 11, velho. O firme fundamento das coisas que se esperam. E a prova daquilo que a gente não vê. Nós sonhamos com essa igreja. Nós sonhamos com uma comunidade que enfrente tudo isso. Nós sonhamos com uma comunidade que resista. As pressões dos amigos que estão fazendo efeiturias com você. Como aconteceu aqui. De pessoas que vieram para o MAP e perderam amigos. Porque pastores disseram assim, não ande com aquela gente. Não converse com eles. Ah, mas era o meu amigo, eu caminhava junto, a gente batalhava. Velho, o negócio é o seguinte, no calor da batalha, largue ele lá. E sabe o que que me deixa triste? Pessoas morreram nessa lógica. Pessoas foram largadas para morrer, simplesmente porque a minha placa não conversa com a sua placa. Nós sonhamos como igreja, que assim como disse Jesus, cara, seja reconhecida pelo amor. Se é verdade mesmo isso, se é verdade que lá no céu não vai ter placa de igreja, nós não queremos ter uma. Se é verdade que Deus não faz acepção de pessoas, quem somos nós para fazer? Quem somos nós? Se é verdade que Deus chamou pessoas para cumprir chamados e vocações, Quem somos nós para hierarquizar dons e talentos? Quem somos nós para dizer que fulaninho é maior que beltraninho? Quem somos nós para dizer como o reino de Deus deve ser feito? Sabe o que que nós precisamos fazer? Orar a Deus. E se você pensar qual é a oração que a gente deve fazer, velho? Eu vou falar a minha. Eu falo assim, pai, me mantém inocente. Me mantém burrinho assim mesmo, ignorante. Porque estou vendo um mar tribuloso à minha frente. Um oceano que se levanta com onda, com barco chacoalhando, com um mundo ruim. E eu sou inocente demais, velho. Nós somos. A gente é bobinho. Bobinho. Beira o ridículo. Assim. E a minha oração é assim: Senhor, me mantém assim. Nos mantém assim. Nos mantém sonhadores. Nos mantém bobinhos. Nos mantém inocentes. Nos mantém até passando dificuldade, se essa for a realidade que a gente precisa ter. Se chegar a cada final de mês a gente tiver que contar as moedas, e se é assim que o Senhor vai nos manter, vamos continuar. Mas eu só te peço uma coisa, Senhor: não nos deixe retroceder, não nos deixe voltar atrás, não nos deixe nos acovardar. Porque quando Deus está no barco, Não há oceano nenhum que resista ao controle de Deus. Aleluia. Vamos louvar.